0: Tryggkurs.no er annonsør i denne episoden av Byggeplassen. Hvordan vil den kinesiske gjennåpningen påvirke byggekostnadene? Byggevarene har byggevareprisene svinget mye mer enn tidligere. Corona og krig gjorde sitt til at prisene steg til vers, men i det siste har de gått ned igjen. Likevel så spår flere nå at prisene kanske ska opp igjen på grund av kinesisk koronagjenåpning. Så i denne episoden av byggeplassen ska vi se på vad som kan skje med materialprisene fremover. Derfor har vi med oss Helge Runer administrerende direktør i Norsk Stol, og
1: Marta Erje Strømme, analytiker i Prognossentret.
0: Jeg heter Kristian Aarhus, og med mig har jeg Arve Brekkhus som programleder.
2: Ja, da tenkte vi starta med deg, vi, vi Helge. Altså, korrelæs, er situasjonen akkurat nå rundt pris og etterspørsel på Stol litt mer generelt?
3: Ja, det er en veldig spennende fase vi står i nå. Vi opplever at det er ett historisk stort sprik mellom stålverken og forbrukerne av stål, hvordan veien går videre. Så vi får veldig ulike signaler. Det har jo vært en trend nå den siste høsten, eller nå den høsten som vi har vært, som vi har vært igjennom, hvor det har vært mye negative tanker runt hvordan verden skal utvikle seg videre, energikostnader, rentekostnader, økt usikkerhet runt konkurs og den type ting. Vi opplever jo markedet foreløpig som relativt uh, godt, øh, men øh, det er en, øh, vi, vi merker jo markedet også i forhold til at det er lavere boligbygging øh, enn det som har vært øh, tidligere. Det har vært, så det er ikke sånn helt gærent, øh, men heller ikke helt tippt opp. Øh.
2: Mm. Mm. I innledningssiden var det jo litt innom kinesiske gjennåpninger etter corona. Kollässor hur viktigt är den för stålpriserna framöver tror du?
3: Altså, Kina står for halvparten av världens kapacitet på produktion av stål. Så de har mycket att säga, si. de er de har stor de köper mycket malm bland annat och präguda priserna på ett fälles råvaruprodukt som hele världen brukar. Så når Kina har vekst, så har det også da innflytelse på, på prisene. Kina har jo hatt den nedadgående trenden nå i, i to år, og den gjennåpningen som vi nå ser, den, den skyter jo ganske fort fart, spesielt i den bilindustrien og i, i lyset av det at de stimulerer økonomien sin og virker det som til å få en økt aktivitet.
2: Når tror du en sånn på priserne vil komme, eller er det langt tid, eller vil det være ganske raskt? Nei, altså
3: innvirkningen fra Kina blir jo litt sånn indirekte i på sikt, det ved at Kina har, vi tror jo kanskje ikke at det vil være det som velter og øker eller reduserer prisene sånn umiddelbart, men det er veldig mye som skjer i Europa som vil kreve mye kapacitet. Jeg leste nå nylig at uh, Tyrkia, uh, bare jordskjelve og av det er et enormt uh, behov for uh, å bygge opp, og det er mye som skal bygges opp igjen der borte. Det vil kreve kapasitet. Uh, og det er det som er interessant for den bransjen her, at dette her henger sammen. Altså det er uh, stålverk bygger man ikke mange av dagen, og det er klart at den kapasiteten som ligger der, den blir uh, sånn sett uh, utnyttet.
2: Det at vi har en krig i Europa, uh, og at forsvaret bygger seg opp rundt om i verden, og det er jo mye stål som du brukte en sånn oppbygging. Vil det spille inn, tror du?
3: Ja, det gjør jo det. Det er klart at, jeg har lest noen anslag, altså bare, bare det som nå går til um, Ukraina, er jo et, uh, betydelig, en betydligt tonasje på, på stålsiden selvfølgelig. Men, men, um, så det er jo sånn sett triste, triste bakgrunner for, for det som da, vil danne et grunnlag kanske på sikt men, men jeg tror det viktige her er at allt som er uro og usikkerhet det er, det er ikke bra for en bransje som egentlig trenger noe ro og stabilitet i prisutviklingen Martha, dere jobber med prognoser hvor enkelt er det å legge inn sånn som en
0: kinesisk korona-gjenåpning i prognosen deres?
1: Det är jo rett og slett umulig. Selvfølgelig har vi jo visst at en gjennåpning vil komme, men det var jo spørsmål om tid, og ingen var vel forutsett at den skulle skje så brått som det den gjorde. Det var jo over natta gå fra alt ingenting av restriksjoner, så det er klart at det påvirker, påvirker både prognose, prognoser og markeder over hele verden, og byggmaterialene spesielt, da, som vi har sett gjennom 2022 har, har svingt oppover. Ja.
0: Vad tänker ni om andra byggmaterialer enn står där hurdan vi det påverkas är det sånt att allt blir dyrare?
1: Vi ser ju nå att vi är på en nedåtgående trend mm. och sånn, här i Norge är vi ju ganska sel med tanke på trävirke som vi brukar mycket av och vi producerar det selv. Men andra konstruktionsmaterial som för exempel betong det är också snarare vi produserer i så vidt i store deler av Norge eller Sverige. Vi importerer en liten del, men det kan jo bli til at vi importerer en større andel fra Kina på sikt, dersom produksjonskostnadene blir lavere där enn det de gör her. Så det er klart at en økt byggaktivitet og en økt produksjon i Kina vil kunne påvirke tilgangen og eventuelt prisen på betong etter hvert. Da.
0: Hvordan påvirker korona- og i resten av verden byggemarkedet?
1: det som har visat eller sån jag ser det och läser av statistiken är ju att bygg byggkostnaderna har fallt efter genomöppningen och vi fick en mer stabil produktion i alla led. Vi öppnade upp flaskhalsar och leveranskedjorna lösnut. Det är ju självklart fortsatt lite högre fraktkostnader än det vi så före pandemin, men problemen är på väg ned. Så genomöppningen var ju en slags spräck på ballongen och starten på att ting lösnut opp.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Trygg Kurs tilbyr kurs og opplæring til byggindustrien, innsertvisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, HMS, brandvern, industrivern, førstehjelp, HR og GDPR. I tillegg til åpen kurskalender med fysiske og digitale klasseromskurs, kan vi tilby skreddersydde løsninger til din bedrift. For deg som ønsker å ta kurs på nett, har vi et stort utvalg av nettkurs på Tryggportalen. Besøk tryggkurs.no for mer informasjon. Og da er vi tilbake på byggeplassen. Men hvor lett er det å komme med gode prognoser når alt er så usikkert?
1: Det er jo nesten umulig. Mm. Vi kan trekke de lange linjene og si vad vi tror på. Vi tror jo at materialene skal nå, men at de vil stabilisere seg på et høyere nivå enn det vi så før pandemin. Og det er jo på grund av de høyere prisene vi har sett den siste tiden, det er mange av de som kommer til å vedvare, i hvert fall på et visst nivå, som at de flere priser stabiliserer sig høyere enn det vi var van til før pandemien. Så en økt, økt pris på en del byggmaterialer vil nok vedvare, men forhåpentligvis så slipper vi disse gigantiske utslagene vi har sett i den siste tiden.
2: Og Helge, hva tror du om prisøkning på stål? Hvordan vil ut på marker i Norge, tror du? Både for stål selvsagt, men også litt mer generelt for prisbildet.
3: Nei, altså vi ser jo det nå at uh, etter en periode nå hvor stålverkene har redusert produksjonskapasiteten sin så, så ser vi at det er mer det er mer press igjen, altså et stålverk bruker lang tid på å stenge ned og bygge opp i en kapasitet. Dette er jo store, store fabrikker rett og slett, så det er nok mer balans i markedet nå. Jeg tror nok veldig mange stålprodusenter nå ser at året har startet bra, det mer balans i markedet, det er en veldig viktig forutsetning. Det vi selvfølgelig så når Russland invaderte Ukraina var jo naturligvis at det ble et veldig press på kapasiteten, og da går prisen opp. Så vi er på en måte på den nivå som var før den, den gangen. Men som Martin der også sier, så er det jo historisk høye priser, og det, det slår jo ut på kjøpekraften til de bedriftene som skal produsere på dette her. Så, ja.
0: Men du har sagt til oss tidligere at Europas strålindustri kuttet produksjonen med 10 prosent fra 2021 til 2022. Er noe av den produksjonen kommet i gang
3: igjen i fjor, eller er det... Ja, noe av den er kommet i gang igjen, men det er klart at de, de, de har jo... Altså, et ståleverk har så høye kostnader i, i driften, og de har jo hatt en... De merker jo veldig nedgangen nå i forhold til at priserne har hatt... Nå har vi hatt nedgang i pris i et halvt års tid, og det har jo tært på marginene de... De produserer jo stort sett uh, mye med tap nå, det fordi Det dette er å tjune kostnader å få den langsiktige forstigbarheten. Tilbake til det med uro og usikkerhet er jo ikke bra for, for den type bransje. Så um, det er viktig for de å få tilbake lønnsomheten i den produksjonen de, de gjør også. Så i hvert fall sånn, på andre material kjenner ikke jeg til, men i hvert fall på, på stålemetallsiden så, så er det mye som tyder på at det skal likt opp på mange materialer så er det nok noen som blir liggende ganske stabilt men vi tror ikke det blir noe ytterligere korreksjoner ned enn det vi har hatt de siste 6 7 månedene. Vi har nå på andre for vårdel så har vi nå på andre måned med oppgang fordi det ser vi at det där stålverkene har satt opp prisene sine også så mm.
0: Og så er det en kraftintensiv industri
3: ehm
0: hva gjør dere? Har dere en fastprisavtale på Nej
3: Nei, vi, det er litt vi har vært litt innom forskjellige varianter, men vi, altså, men vi produserer jo ikke stål, så vi, har jo, vi distribuerer og har jo da kontakten med stålverkene, og stålverkene er jo ofte inne i fastprisavtaler, mm. som forstått også er et element for flere av disse stålverkene, har jo lange avtaler som nå skal refandles i en mye mer usikker tid enn det de var gjennom tidligere. Og så er det det at... Altså, kraftbehovet de neste årene vil jo være helt enormt i forhold til det grønne skiftet som skal som skal opp, altså energi vil jo drive veldig mye av kostnadene fremover, tror vi For du, du snakket
0: om det før her fortell litt mer om det, hvordan vil det
3: påvirke kraftintensiv industri? Nei, altså nå skal man jo, man skal legge om hele produksjonen av stål, altså det er fascinerende, helt enormt fascinerende det som skjer der nå og, og da skal man jo bruke hydrogen til å stål og og det er klart at den omstillingen og det produserer hydrogen, det er en det går veldig mye energitapt, og for å tilfredsstille kravene til utslipp, så er man nødt til å bruke grønn kraft. Og den kommer det nok det blir en knapphet på, tror vi da, i de neste årene rett og slett om det klarer om det er mulig å produsere nok grønn kraft til at alle kan produsere den grønne det grønne produktet som man har forpliktet seg til å gjøre.
2: Det gjør fokus på fastprisavtaler når vi snakker om, om strøm og energi. Da. Går det an å få fastprisavtaler på, på stål, tror du?
3: Nei, vi har jo tittet på det en gang i tiden, og det, det finnes kanskje noen sånne teoretiske modeller på det, men det er en risiko når man begynner å titte tilbake på vad vi har vært igjennom, med, altså disse prisøkningene og nedgangene som har vært som en... Ja, det, det ja, man skal hvertfall utbredt... være godt risikoville hvis man er interessert i å... <laughs>
2: Det er ikke utbrett i markedet i hvert fall. Nei, det er ikke så veldig utbrettet
3: i markedet. Man klarer å se, finne løsninger på litt kortere sikt, men ja.
2: Mm. Marte, du har jo nevnt litt om byggekostnader og påvirkninger, men hvor viktig er byggekostnader for utsikten i bransjen litt mer generelt da, hvis du ser overordnet på da, her, i, her i Norge?
1: Det er jo klart det er viktig for spesielt nybyggstiden og byggeaktiviteten fremover. Nå vi har vi sett medieoppslag dag etter dag med ekstreme fall i nyboligsalget, og det stimulerer jo selvfølgelig ikke til, til mer utbygging av nye boliger eller nye yrkesbygg eller næringsbygg. Og med høye byggekostnader så er det grunden for at prisen øker og gjør det vanskeligere for kjøperne å kjøpe nye boliger eller nye næringsbygg. Så det at byggekostnene stabiliserer sig nå fremover vil jo være avgjørende for salget av nye boliger og nye næringsbygg, og derfor også på sikt av byggeaktiviteten og igangsettingen av nye bygg. Det vil jo årene fremover mye mest sannsynlig være preget av en lav boligtilførsel og en lav igangsetting av bygg, særlig i år. Men når byggekostnadene stabiliserer sig på et litt lavere nivå, vil det være mulig å utvikle nye prosjekter for utbyggerne uten å unngå tap.
0: Mm. Og så sier du litt om prognoser, dere kommer med nye prognoser nå, tre år i tid. Jeg vet du ikke kan gå in på noen tall der ennå, men, men kan du si litt, om, litt mer om, om trendene dere ser?
1: Ja, hovedscenario er jo egentlig at vi tror på det vi sa i september med noen justeringer. Vi trodde att vi skulle få et fall i byggeaktiviteten allerede i 2022. Det var skyhøye byggekostnader, stålprisene var høye, trevirkeprisene var høye, rentene begynte å øke, men ingenting ga utslag på i gangsettingen. Så vi har jo sittet og klødde oss litt i hodet i noen måneder og fundert på hvorfor er det ikke noen som sier stopp. Men vi tror jo nå at det fallet kommer nå, i 2023. At det vill ha en forsinket effekt, og at renteeffekten spesielt ikke er tatt ut ordentlig i markedet enda. Så vi tror på de samme utsiktene. Et fall i byggeaktiviteten i år, spesielt på nybyggsiden, og rotmarkedene vil kunne utvikle seg mer positivt med tanke på at vi bruker, eller har større fokus på gjenbruk og bevare eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt, spesielt av ombygging av eksisterende, eksisterende bygg. Men vi har jo utsikter også til at det tar sig opp igen. Vi tror på en lysere tider i 2024, når vi får et rentekutt, forhåpentligvis, i løpet av 2024, starten kanskje utover 2024, så tror vi at ting vil snu, at byggeaktiviteten vil ta seg opp igjen.
2: Men nettopp da med renta har jo vært diskutert mye de siste dagene, og det har kommet signal på at rentebanen peker oppover igjen nå, etter, i takt med inflasjon og et tøft lønnsoppgjør. Tror du det kommer til å øke av eller er det mer prat for å snakke av markedet ned, eller få den på inflasjonsveksten?
1: det är väldigt svårt att att skulle förutse men vi har ju tidigare sagt att vi trodde på en rentetopp på 2,75 procentpoäng så vi trodde ju att vi var på topp nå, sån vi såg det tidigare i höst. Nå ser det ut till att den rentehöjningen som kommer eller rentemötet som kommer i mars resulterar ganske säkert i en ny rentehöjning. Så vi tror egentligen att rentetoppen är nådd allredan då. Vi tror att Norgesbank kanske må vektlägga det andre delen av deres mandat, ja, och hålla inflationen men ner mot 2 procentpoäng, men också hålla en stabil produktion och lav eh, arbetslöshet och då hög sysselsättning. Så det vill bli viktigare framöver att lägga vekt på den sidan tror vi mm. framför då inflationspressen, men självklart det kanske svårligst upp i allt detta är ju rentesättingen i förhåll till utlandet. Mm. Där som USA och eurozonen fortsätter att öka räntorna så kan vi också hamna i en skvis med høyere importert inflasjon som kronene svekkes.
0: Ja, og kronen har jo blitt svekket. Hvordan har det på å rikadere i norsk stål?
3: Nei, altså vi, det merker vi jo veldig godt. Veldig av det vi kjøper inn går jo i, i euro og for så vidt også dollar. Men det, så det slår rett in på, på bildet selvfølgelig. Så og det er et veldig godt poeng å, å ta det inn i betraktningen. For klart at det, det, er, en, det er ikke så veldig positivt for importindustrien selvfølgelig, mens hva krone, det, og det er jo... Men igen så har du disse fluktuationerna som slår in og som når det då träffar på bägge väger samtidigt altså du får en prisuppgång på stål og får du en prisupp får en, en sveckelse av kronan så är det klart att då blir det en sån bubbel dubbel effekt av det så. men ja nej det det är märkte vi väldigt gott vi sysker
0: tillbaka till för corona mm. så snackar ju att byggvarehandeln och industrin väldigt om
3: kronekurs mm. mm. hela året före egentligen mm. så kom coronan så kom krigen mm. så, ja ja, nei, det var en litt sånn liksom pustig sak. Et par uker før invasjonen, så hadde vi prat på jobben, og da var jeg liksom tenkt å si at det var deilig å begynne, virke som ting begynner å roe seg litt ned, for da hadde det vært mye turbulens de siste, ja, den siste perioden. Men, men det er klart att det gikk to uker, og så ble det jo helt bananest, så det er jo... Jeg er litt mer forsiktig nå med oss på hvordan ting er fremover, men det er klart att det... Det skal jo mye til at vi kommer igjennom noe som, vært, som vi har vært igjennom nå de siste, siste årene, og disse X-faktorene, de bør man ikke bruke tid på å diskutere, for de klarer man ikke å ta inn over seg uansett, så ja.
2: Det er jo en litt ny tid, vil jeg, hvis vi ser tilbake noen år i forhold til mm. krig og uro og ja, en slags kald krig på vekk tilbake, der vi ser at verden på en måte deler seg opp i litt ulike leirer. Er liksom usikkerheten og uro en del av den nye verdagen fremover, tror du? Det som vil påvirke markedet langt gikk først, Marte, hva tror du?
1: Ja, jeg vil jo tro at usikkerheten, i hvert fall, gjør vår jobb ganske mye vanskeligere fremover. Prognosmaking er jo ikke en enkel sak i utgangspunktet, og med en så høy risikofaktor og usikkerhet som preger verdensøkonomien til enhver tid, vil jo prege også prognosene fremover. Og kanskje også er på en måte rotårsaken til mange uenigheter om dagen om hvorfor inflasjonen har kommet, og om vi trenger flere rentøkninger eller ikke, hvor arbeidsledigheten er på vei. Så usikkerheten vill jo være med oss i alle de elementene og definitivt fortsette å være der også i fremtiden.
2: At, tror du, Helge, en usikker verden? Ja,
3: ja, absolutt. Altså, tror jeg, vi vi märker det godt oss våre kunder også. Det er klart at uh, nybyggeprosjekter nå det er, uh, det er et helt annet landskapsbilde for de enn det det var for uh, bare noen år siden. Uh, så jeg er helt enig med prognosesentret der at det er uh, det slår jo ut på aktiviteten etter hvert, uh, tror vi også. Uh, ja.
1: ja, spesielt der så ser vi jo nå eller salget på nye boliger faller jo så extremt, men mm. så mange, mange peker på at, ja, men de får fortsatt solgt sine brukte boliger, og det er jo også en effekt av at det er ingen som tør å binde sig i en lang period eller før byggeprosjektet er ferdig, da nye boliger tar jo gjerne et år eller to eller tre å ferdestille, så det å binde seg til et prosjekt eller en bolig nå, så langt frem i tid, er i seg selv et usikkerhetsmoment, mm. og det vill jo igjen prege en lavere gangsetting fremover. Ja.
2: Vi har snakket mye om bygg og bolig, men anleggsmarkedet, det er jo litt andre mekanismer der. Det er jo offentlige som går inn og betala og kjøper og bestiller, men de har jo på en måte satt på bremsene på en del prosjekter. Hva tror de det vil ha seg for utviklingen fremover der? vi vil de merke det merket det gå?
1: Vi måtte jo nedgjusere ganske godt våre prognoser fra i høst etter vi fikk det nye statsprosjektet. Og vi tror jo også at det offentlige vil holde igjen på et spørselssiden også fremover for å ikke drive opp inflasjonen ytterligere. Så vi tror jo at de også vil merke de økte kostnadene i sine prosjekter, men at de vil holde igjen på et spørselssiden. Men igjen, hvis arbeidsledigheten øker mer enn det de ser for seg, så har jo tidligere anleggsmarkedet vært brukt som en sånn motsyklisk, motsyklisk bøffer nesten for å kjøre i gang aktiviteten igjen. Så om vi havner helt på bånd, så er det jo en risiko for att de kan gjøre det igjen, men det vil igjen være ganske mitt midt i en høy inflasjon og press og prisene enda mer. Så det er en vanskelig avveining på andlig siden.
0: Helge, dere har jubileum i år, stemmer det? Ja, det stemmer. 200 år? Ja, tenk 200 år. Hvordan har disse siste årene vært i forhold til de, de forrige? For det må jo være, og kan dere lære noe historien tidligere?
3: Ja, det det, altså der får jeg nok litt ulike svarene. Jeg spør pensjonisten også. Men vi har jo ingen som har vært med på starten. Ordet, de, de, er, de er der. Så, men det, jeg tror nok at det vi, tror nok endringstakten og omfanget av endringene, og ikke minst verdensavhengigheten til råvarer og den type ting, har bare blitt større og større. Jeg tror svingningene rett og slett dramatisk, mye, mye større nå enn det de var for helt i begynnelsen av da vi ble etablert. Men vi er umåtelig stolt av å være en bedrift med, som er 200 år. Det er det ikke mange som er. Men det er ikke det er, mange i byggenæringen heller? Nei, er det er, nei, og det er noe med det der, og faktisk... Det skal man dvele litt ved for det er vi er opptatt av det industri industriskap og det eierskapet vi er jo nå familieeid 100 i av norske eier og det det er ja det er viktig å legge til rette for det heltstøtt så vi vi er veldig stolte av det.
0: Men er det noen andre perioder i historien til Norsk Stål som som har vært spesielle som du
3: ja, det er, mye, det er veldig mye morsomme historier når man begynner å skrive sånn årsbok, og det er en jubileumsbok, da. og der er det jo masse spennende historier om verden bakover og hvordan dette her har vært. Men ja, jeg tror ikke vi har sett noe lignende av det vi har nå tidligere, men ikke det omfanget vi har hatt de siste årene i hvert fall.
2: En ting som var veldig vanskelig under både pandemien og i starten av krigen var jo frakt og kostnad på frakt. Hvordan ser det bildet egentlig nå?
3: Nei, det, det er litt opp og ned. Nå er det mye mer rolig nå. Det har, det har kommet til mer normalt gjenge, men det er klart at den tilgjengeligheten av råvarer som man har avhengig av, den forflytter seg jo da gjennom til hvor råvarerne er tilgjengelige. Og der er det det at vi har den... Altså, reiseveiene har nok fått... Det er blitt lengre på en del råvarer enn det det var før. Ettersom selvfølgelig Russland er sanksjonert og... Vita Ryssland och Ukraina er ute med sin produktion så, så, så det klart att det er mycket av sin produktion. Så det är det längre reisevar men vi upplever inte de hysteriska tiderna vi hade for et år sedan när det var helt
2: ja. Mm. Det var speciella tider. Mm. Eh vi är ju inne i, i snart nog så börjar det ligga på en vår varför vi ser ut av fönster här i podkastrummet vårt och det betyder ju lönsopgär. Lønnsoppgjøret er jo spått å bli ganske høyt i år. Hva tror du, Marte, der vil ha å si på, på, måte, på renten og inflasjon og sånne ting? Det å spåtte ja, kanskje et lønnsnivå opp mot 4-5 prosent, skal det oppbeholde kjøpekraften i hvert fall. Hva, hvor viktig er det for utviklingen fremover?
1: Det vil jo definitivt være veldig viktig. Det er jo mange som påstår at lønnsoppgjøret må resultere i minst like høy lønnsvekst som konsumprisveksten. Og hvis det ska bli så høy vekst, så ligger det vel an 4,8 8 är det SSB anslår blir konsumprisväxten i år. Så det är klart det vi är att men samtidig så är det ju helt otroligt også de privata hushållningarna har ju upprätthållit sin köpkraft efter pandemin. De har tärt på uppspart i myndlar och det är ingen tecken till att den privata konsummen har fallt. Så naturligt med et högre löneuppgör så vill det ju bidra till att en viss grad upprätthålla konsummen. Men i det stora och det hela som må konsum slik vi ser det nog med de räntehöjningar vi har prisväxten i samhället generellt privatkonsum må ner och det är en så stor andel av BNP att også BNP-växten eventuellt nivå på BNP kan till och med bli fallande tänker vi.
0: Hur påverkar ett sånt löneuppgör norskstål?
1: Nej
3: alltså det är klart det alltså allt av kostnads- och kostnadsökningar är ju det blir jo, vi försöker hela tiden jobba mer effektivt men vi klarar ju inte effektiviserer oss til null, så det er klart at det men jeg skal ikke spekulere hvilket nivå og hvordan, men det er klart at vi det blir jo for alle i ja, industrien generelt og det er klart at et dyrt lønnsoppgjør det er Alt blir
0: dyrere, men vi prøver å ha stålkontroll på hvor länge vi holder på med podcasten her, nå har vi nådd vår tilmålte til tid, takk til dere som var gjester, takk til dere som lyttet på vi er snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen Tryggkurs.no var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.